0: Salve, salve galera, aqui é o Daniel Lima Estamos aqui para mais um episódio do podcast Nem gosto de samba A gente está aqui no 14 episódio Desse projeto de podcast Que começou com o intuito de fazer semanalmente Um episódio falando sobre música Tivemos um pequeno, ou grande, ou longo, né? dependendo do referencial é, Um breakzinho aí de férias no fim do ano mas já estamos aqui, acho que no terceiro depois dessa, desse retorno em 2020. Bom, é o seguinte: eu estava fuçando nas minhas playlists do Spotify e eu estava dando uma sacada no, na primeira playlist que eu fiz quando eu fiz a conta do Spotify, que eu não sei exatamente quando foi isso, dá para ver? Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver, foi em 2016, ou seja, tem quatro anos que eu estou aqui nesse pequeno mundinho fechado do Spotify. Como ouvinte e como artista também, né? além das outras plataformas. Mas enfim, essa, essa pequena playlist que eu fiz, que tem 67 músicas, com 4 horas e 50 minutos de música muito boa, na minha opinião. Eu batizei ela de Little Creatures, Pequenas Criaturas... Isso é um, um verbete do, de, de, uma, de uma música minha, Little Creatures E eu resolvi batizar essa, essa playlist com esse nome Por que Little Creatures? Porque eu acho que são realmente músicas é, não tão conhecidas De bandas também não tão conhecidas Principalmente no Brasil São coisas que eu coleciono aqui Desde as épocas de CD, né? na época que a gente ia comprar CD no extra de madrugada, ou que a gente ia também em algumas lojas é, para comprar uns CDs importados que a gente é, encomendava aqui em Belo Horizonte, tinha uma loja sensacional chamada Urban Cave, um, que o passeio de sábado à tarde era tomar uma cerveja e ir na Urban Cave para poder ver as novidades ou buscar alguma coisa que a gente tivesse encomendado. Estou falando dos anos 90, quando a gente chegava lá e tinha um novo disco do Stonewall Pilots, tinha um novo disco do Pearl Jam, tinha um novo disco de várias bandas que a gente já conhecia, Red Hot Chili Peppers, enfim, nas épocas muito boas, né? E, e tinha também as, as novidades, as pessoas que trabalhavam nessas lojas indicavam coisas para a gente, porque sabia o, o, o gosto de cada pessoa que ia lá e tudo mais é o que tem começado a retornar com essa onda do vinil, né? As lojas especializadas e, e que tem aqueles é, clientes costumeiros, né? E, e, e o dono da loja, os vendedores já sabem indicar aquela coisa certa. Era isso que acontecia, era muito legal. Hoje em dia a gente tem essas plataformas que fazem artificialmente isso. É, eu costumo defender o Spotify bastante porque... Na maioria das indicações que eu recebo toda semana né, na, na, na playlist automática do, do Spotify De novidades, né, de descobertas é, semanais Baseado no que eu escuto assim, Grande parte do que o aplicativo né, Do que a plataforma me indica é, Eles acertam assim, na mosca né? E eu acabo semanalmente conhecendo Tendo a sorte de conhecer muitos artistas novos é, que eu não conhecia E às vezes de reencontrar também Coisas que eu já ouvia muito tempo atrás e, Ou não tenho o disco Ou enfim, ficou guardado Lá atrás e eu não puxo Esse disco há muito tempo E funciona bem nesse sentido Mas a playlist Little Creatures Tem essas coisas é, Principalmente dos anos 90 Eu lembro que a minha curadoria para fazer essa playlist na época Em 2016 Foi pensando de, em bandas, né que eu tinha... E eu tenho os discos de todas essas bandas aqui. Porque eu acho que a minha onda foi essa. Deixa eu ver se o Spotify tem isso. Deixa eu ver se o Spotify tem aquilo. É... Claro que tem muita coisa mais popular. Mas tem algumas bandas aqui que eu acredito que vocês não vão conhecer. E gostaria muito que vocês conhecessem. É... A primeira que está na lista, é uma banda chamada Ocean Color Scene, uma banda inglesa que começou no final dos anos 80 mas só foi realmente ficar conhecida em 96, no segundo disco deles, que eles lançaram por uma, por uma gravadora maior e já tiveram uma projeção maior no Reino Unido e isso acabou transbordando para outros lugares do mundo também eu lembro que teve um clipe é, na MTV é, desse disco que estourou é, do Ocean Color Scene, mas depois no, no, a gente não teve mais notícia da banda e a banda continuou. Teve vários outros discos, né? Eu lembro que eu comprei primeiro esse segundo, que foi o que chegou aqui nessa loja de importados em Belo Horizonte. Depois eu fui e comprei o primeiro e depois fui acompanhando o que, que eles vieram é, lançando a, a seguir. E é uma banda sensacional. Eles chamam o Ocean Color Scene de uma banda da fase pós-Oasis, isso é interessante, né, como que o Oasis, é, parece que foi ontem, mas o Oasis na verdade foi uma banda que trouxe de volta um, um cheiro de rock clássico para um mercado que não estava fazendo isso na época, né, e o Ocean Color Scene já foi, foi um pós-Oasis, né, tipo assim, o Oasis ainda não tinha nem acabado ainda, obviamente, mas foi uma banda que veio depois do estouro do Oasis, no, na, numa onda daquele, um levante, de um retorno dessa coisa do rock clássico tiveram outras bandas também que vieram nessa mesma onda junto com o Ocean Colour Scene, e inclusive o Ocean o Color Scene é, recebeu é, elogios do Liam Gallagher e também do Paul Weller, que é um outro cara, um outro herói do rock inglês e isso ajudou bastante os caras, assim, né, é, figuras como esses dois terem assinado embaixo e indicado a banda. Na verdade eu falei que foi o Lean, mas na verdade foi o Noel que, que comentou sobre o Ocean Color Scene na mídia, assim, como sendo um, um novo lançamento interessante que as pessoas deveriam escutar. E é uma banda muito interessante porque é, eles têm... O rock clássico na veia E quando se fala em rock clássico O que significa isso? Né? Significa beber em todas aquelas fontes Mais é, cruas E, e, e a, a, as matérias primas mesmo Do rock and roll Então você vai pensar em blues Em hitman blues, em soul é, Em folk também e, e tudo isso são as pedras brutas né Essas são as pedras brutas Que ajudaram a forjar O, o rock clássico, o rock and roll e o Ocean Color Scene é bem isso. Então tem vários rock and roll da pesada mesmo, assim baseados em riffs de guitarra e, e outros mais baladas, coisas mais melodiosas, passando um pouco pela psicodelia do final dos anos 60. Né? Então eles, eles bebem em, em, em todas essas colorações que o rock clássico gosta de ter. O Ocean Color Scene ficou parado durante um tempo, mas depois foi voltando devagarinho, lançando uma coisa aqui, outra ali, compilações, discos ao vivo. E hoje eles têm uma atividade, eles tocam em alguns festivais, fazem shows em lugares menores, mas eles ainda têm uma presença na cena, representando aí o, o trabalho que eles fizeram. E é bem interessante, quem tiver a oportunidade de assistir Ocean Color Scene ao vivo, deve ser fantástico. Bom, passando agora para uma outra banda super interessante chamada Supergrass. Essa é uma banda, um trio, na verdade, britânico, também dos anos 90. Eles já têm uma pegada mais é, punk, de atitude mesmo, um pouco até de visual... Mas misturado também com a questão do rock clássico, o Supergrass conseguiu fazer uma mistura muito interessante das influências deles, que são bem diversas. Então eles conseguem apresentar um som que, ora, é bastante sujo, confuso e nervoso, que vem do punk, passando por umas coisas mais belas, assim, de melodias mais bonitas de, de influência de Elton John, e de coisas de mais atitude, tipo Rolling Stones e A Força do The Who também. E a psicodelia também está presente no trabalho do Supergrass em muitas das faixas deles. A banda não está em atividade mais, eles separaram já tem um tempo. O vocalista lançou uma carreira solo, é, mas recentemente, em 2019, eles fizeram um retorno para um show, fizeram um revival aí. E, um, e, um, e lançaram um disco especial de algumas coisas que nunca tinham sido lançadas, um fundo do baú do Supergrass, vale a pena conferir. Bom, agora eu vou falar de uma das minhas bandas favoritas desta era dos anos 90, mais especificamente sobre esse som britânico, que é uma banda chamada The Verve. O líder dessa banda é um camarada muito malucão, mas muito talentoso, chamado Richard Ashcroft, com uma voz incrível e também um talento incrível para a composição. Os caras já estavam pelejando aí desde o final dos anos 80, mas só em 95 para 6 que eles começaram a ser notados e apontados como uma promessa né, do, do rock britânico. E em 97 eles lançaram um disco que... Com uma música que, que arrebatou o mundo Uma música chamada Bittersweet Symphony É, é uma música que começa Com um loop é, Que eles pegaram De uma música dos Rolling Stones E essa música fez muito sucesso No mundo inteiro Inclusive eles tomaram um processo gigantesco Da empresa que cuida, cuidava E cuida dos direitos autorais Dos Rolling Stones Do catálogo dos Rolling Stones E por causa deles terem usado né, um looping. O que é um looping? Eles pegam um pedacinho de uma música né, e colocam ali, repetindo aquele pedacinho instrumental, ou não, mas no caso deles foi um instrumental, de um pedacinho sinfônico, uma orquestra, e usaram isso durante a música toda, é, repetindo aquele pedacinho ali. Construíram uma música em cima desse, desse pedaço minúsculo, sinfônico, de uma música... É, dos Rolling Stones. E eles tomaram esse processo é, ficaram perderam 100% dos direitos autorais dessa faixa. E e eles tiveram que recolher os discos das prateleiras em pleno, em, em pleno estouro desse disco. Eles perderam o, o bonde da história. Né? E isso abalou profundamente o, a continuidade da banda. E aí o Richard se afundou nas drogas e eles perderam todo o dinheiro ali que eles recuperariam dos investimentos que eles fizeram para poder né, chegar onde eles tinham chegado. E, e recentemente, foi em 2019, é, não lembro o mês, mas chegou ao conhecimento do, do Mick Jagger e do Keith Richards é, esse caso, né, porque como... Essa é a historinha que, que chegou pra gente, né? Mas a gente não sabe a verdade, mas a história que foi, que foi divulgada é que Mick Jagger e, e o Keith Richards ficaram sabendo desse processo que aconteceu e que privou o Richard Ashcroft e o The Verve de desfrutar ali do trabalho que eles tinham feito por causa desse processo que eles tomaram, né? A empresa dos Rolling Stones processou os caras... Pelo uso indevido do loopingzinho lá... Sinfônico... Dos Rolling Stones... Que que... Ano passado... Mick Jagger e o Keith Richards... Devolveram... Pro Richard F. Kraft todo Toda a grana que ele deveria ter ganho... Né? Durante todos esses anos... De execução... Que essa música teve... Então esse cara... Tipo assim... Ele... ele, ele tipo... Retirou um fundo de garantia... Dessa música... Depois de, deixa eu ver aqui, é, quase 30 anos, né? 20, eu sou muito ruim de matemática, bicho. O disco é de 97, vocês fazem a conta e depois vocês me comunicam, tá? Mas foi uma história bem interessante que aconteceu, bem legal. É, os Rolling Stones terem né, devolvido essa grana pro, pro Richard, Bom, o The Verve, como eu disse, em 97 eles lançaram esse disco que causou todo esse alvoroço e também esse processo E eles acabaram parando ali, em 97 Só em 2018 eles voltaram e com, com um esforço de fazer um novo álbum E depois fizeram mais um grande intervalo e em 2016 lançaram outro álbum Os dois muito legais também, é, tem muita coisa boa nesses dois discos e nesse meio tempo todo aí, o Richard fez trabalhos é, solo, que vale, vale muito a pena também escutar. Ele tem seis álbuns, se não me engano. Bom, a gente chega agora numa banda aqui, outra britânica, dos anos 90. Esses começaram bem cedo, o primeiro álbum deles é de 91 e eles vêm também do mesmo tipo de influência que as outras que a gente vem falando também tiveram... Que é uma banda chamada The Stone Roses... Que é uma banda muito importante na história do rock inglês... E essas bandas emergentes aí do começo dos anos 90... Todas elas beberam muito no Stone Roses... O Blur tem uma pegada interessante de um pop psicodélico... Que às vezes fica um pouco mais nervoso... Algumas coisas sinfônicas misturadas claras influências de Beatles também com inserções de alguns instrumentos inesperados, como instrumentos de sopro, trompas sinfônicas e tudo mais e tudo isso com um nível de produção, uma qualidade e um tipo de detalhismo assim, e bom gosto também de altíssimo nível o som do do Blur, na maioria do, das gravações, é sempre muito cristalino, muito limpo. E uma das coisas que as ferpas trocadas, né? E as polêmicas das ferpas trocadas entre o Oasis e o Blur vinha um pouco por causa disso, do tipo de som e também do tipo de background que cada banda tinha, cada banda tem, né? Os caras do Oasis vieram, são mais working class heroes, assim. São os caras que vieram de... De lugares mais pobres De Manchester e tal E eles né, zoavam os caras do Blanc Chamavam os caras do Blanc de riquinho E que eles não faziam rock and roll Faziam pop E os caras do Blanc meio que de nariz em pé também Falavam, ah, a gente faz pop psicodélico mesmo Nosso negócio não é só rock and roll não Vocês estão só Fazendo o que já foi feito Não estão inventando nada e tudo mais e ficava essa coisa da guerra entre, quem que era melhor, Blur ou Oasis. E, na verdade, isso foi bom para as duas bandas, porque as duas ficavam ali brigando pelas posições nas, nos charts ali da, da, do, do, do Reino Unido e do mundo, né? No meio dos anos 90, o Blanc deu até uma repaginada, assim, até de visual e de sons, fizeram alguma, algumas coisas um pouco mais sujas... E foram até erroneamente classificados, como talvez ali no meio de, do movimento grunge ou do pós-grunge, mas claro, não tem nada a ver, é uma banda de Britpop, de, de rock britânico, e, e depois o vocalista fez um projeto muito interessante, que de vez em quando ainda lança coisas aí que são os Gorillas, né? Que é uma banda que mistura um pouco de hip hop, tem uma animação. Os caras, da, os, os seres humanos mesmo não aparecem, aparecem os personagens que eles inventaram com essas animações e fazem até shows com essas animações sendo projetadas enquanto a banda lá atrás toca. Mas isso é o Gorillas, que é esse projeto paralelo do Damon, o, que é o vocalista do Blur. Mas o Blunt ficou um tempo sem lançar nada é, é, assim, de originais, e, mas depois retornou fazendo alguns shows e, e fazendo alguns é, revivals aí. Bom, eu vou fazendo esse podcast enquanto eu estou escutando, né? É, depois de muito tempo sem escutar essa playlist que foi o que gerou o assunto aqui para esse episódio e está tocando aqui agora para minha surpresa né porque eu falei que eram bandas não tão conhecidas e tudo mais mas está tocando agora um Oasis aqui que é uma banda que todo mundo conhece e tem gente que ama tem gente que ad... que, que... <risos> tem gente que odeia né o Oasis eu gostei do Oasis desde a primeira vez que eu escutei assim eu lembro que eu falei puxa vida que que que, que ar fresco que bateu aqui agora né é, acho que o mundo estava precisando Na época de alguém que estivesse trazendo de volta Esse tipo de, de melodia De canção E de atitude rock and roll também E a música que está tocando aqui agora Que está na, na, na playlist Que vocês vão conhecer É uma música chamada Fade In Out E eu já sei porque que eu coloquei ela Aqui nessa playlist em 2016 Porque essa música tem Uma, uma, uma guitarra, uma slide guitarra é, que foi gravado por um cara chamado Johnny Depp E é o mesmo Johnny Depp que você está pensando mesmo Captain Jack Sparrow E o Johnny Depp, hoje muita gente já sabe que ele toca guitarra Ele tem uma banda e tudo mais Mas durante muito tempo, Johnny Depp fazia isso Só em algumas oportunidades, assim, com amigos E, e às vezes até de forma escondida, né? É, ele já declarou que a primeira paixão da vida dele Não é o cinema, é a música Ele tentou primeiro a música mas acabou tendo uma oportunidade no cinema, na televisão e entrou para o mundo do entretenimento através disso, mas ele sempre que pode dá vazão a essa paixão musical dele. Então tá aí a razão pela qual eu coloquei é, essa música Fading Out do Oasis, com a participação do Johnny Depp. Bom, agora a gente chega aqui numa banda que eu adoro, chamada Travis. Ainda fica aí na categoria do rock britânico, na verdade os caras são da Escócia, e eu fui conhecer essa banda em 2001 com o terceiro disco deles, mas na verdade o primeiro foi de 97, depois teve um outro e depois teve esse de 2001 que eu conheci é... e apaixonei com a banda, A banda que tem influência grande dos Beatles, na minha opinião, principalmente de George Harrison... Assim, eu acho que a forma do camarada compor... Tem muito a ver com a forma que o George Harrison tinha de trabalhar... A harmonia... E as melodias também... E até mesmo as letras... Assim. É... Uma banda que vale muito a pena conhecer... Eu toco algumas músicas desses caras nos meus shows... E fico muito feliz quando as pessoas pedem... Ou reconhecem as músicas do Travis... Nos meus shows... Eles mantiveram... Né? Eles vêm mantendo, na verdade um ritmo de produção bem bem legal a banda que está ativa desde desde que eu conheci os caras e fazendo shows e lançando discos eles acabaram in, in, de lançar um single em dezembro de 2019 isso significa que tem um álbum novo para ser lançado e também uma turnê para acontecer aí é, vamos ver se chega espirra um pouco aqui para o Brasil né tem duas músicas eu acho do Travis nessa playlist é, Deem uma atenção para isso, especialmente para uma faixa chamada Flowers in the Window, que eu acho que revela bastante essa coisa é, relacionada ao George Harrison que eu estou falando. Agora é aviso do Stereophonics, uma banda que eu adoro também, e outra banda também do cenário britânico, na verdade eles são do País de Gales, e o primeiro álbum que eles lançaram foi em 1997 chamado Word Gets Around, e os caras vêm lançando também, tem tido uma produção bastante intensa e, e com uma frequência muito boa, lançaram em 2019 um álbum chamado Kind, todos os álbuns deles são muito legais, muito, sempre com muitas músicas boas, e eles têm uma diferença entre essas outras bandas que eu vim falando aqui, na minha opinião, eles têm uma pegada, quando eles fazem rocks mais baseados em riff de guitarra, mais hard rock, eles têm uma pegada mais americana do que britânica, na minha opinião. E, mas quando eles fazem as baladas, aí eles já bebem nas mesmas referências que essas outras bandas que eu comentei aqui da playlist bebem. Essa é a minha forma de ver os Seraphonics, pelo menos. O vocalista tem uma voz rasgadaça, assim, inconfundível, estiveram algumas mudanças de, de formação da banda e durante um tempo, durante dois anos, o, o baterista, que é o ex-baterista dos Black Rose, acabou assumindo as baquetas e eles até fizeram alguns shows é, juntos, Black Rose com Stereophonics e cantavam algumas coisas juntos e acho que isso aí prova um pouco do que eu tô falando. De que o Stereophonics, quando vai pro lado mais do rock and roll rasgado, mais de hard rock mesmo, eles se aproximam do jeito mais americano de fazer isso. E acho que essa combinação deles aí com o Black Rose é uma forma de mostrar isso. Prestem atenção tanto nas coisas mais fortes e mais pesadas do Stereophonics, quanto também na beleza das baladas, na delicadeza que eles colocam nas coisas mais suaves deles. Agora é vez de uma banda chamada Ash, uma banda que eu conheci numa dessas é, desses passeios de sábado na Urban Cave aqui em Belo Horizonte, que a gente chegava lá e os donos, os, os vendedores da loja indicavam algumas coisas pra gente. E esse foi, foi um dos discos que eu, que eu comprei sem referência nenhuma. Confesso que eu nunca mais comprei mais nenhum disco do, do Ash. E tô vendo aqui também que eu não acompanhei a carreira deles. Eu tenho esse disco é, chamado 1977, que é de 96. É, esse foi o segundo álbum do Ash. E tem umas músicas bastante interessantes, assim, tem umas, pro meu gosto, barulhentas demais. Muita zoeira. E é uma banda que teve as mesmas referências lá do, da, da, da parte mais punk de referências do Supergrass. E, e eles antes eram uma banda de metal, na verdade com, tinha um outro nome chamado, chamavam Vietnam e era uma banda de metal, depois eles viraram Ash e assumiram também um estilo mais de rock britânico e, e, e inspirado nesse post punk britânico de bandas tipo Buzz Cox e, e outras parecidas que não é muito a minha praia para ser bem sincero mas é, esse disco do Ash é, marcou época para mim E por isso eu coloquei nessa playlist é, Vale a pena conhecer Bom, agora eu vou falar um pouquinho Sobre essa banda que eu já mencionei Que foi realmente uma referência a maioria dessas bandas Do rock britânico dos anos 90 né, Do chamado Brit Pop Ou do Brit Rock dos anos 90 é, Acho que tanto aquelas que foram mais para um lado mais pop Quanto as que foram pra um lado mais rock Quase todas elas se influenciaram bastante Nessa banda chamada The Stone Roses Acabaram que começou ainda nos anos 80 e eles misturavam um pouco do dance eletrônico, né, do batido dance dos anos 80, com o estilo de guitarra pop dos anos 60. E eles criaram uma nova forma de fazer rock pop, é, misturando referências daqui e dali, de décadas diferentes e também de gêneros diferentes de música, e acabaram também é, gerando umas ondas que vieram depois deles, que é tudo isso que a gente está falando. É engraçado que o Stone Rose é uma banda que influenciou muita gente e ele só tem dois álbuns lançados, um de 89 e depois um outro de 94. Eles têm vários singles e algumas compilações, mas álbuns mesmo são apenas dois. Eu gosto mais desse de 94, eu conheci o Stone Rose com esse segundo que foi de 94 que acho que ele foi a época que eles pegaram também é, o auge da MTV. E eu falo pra caramba da MTV porque, sem dúvida nenhuma, a MTV era a forma que a gente tinha de conhecer artistas novos, de acompanhar o trabalho das bandas que a gente já curtia também e de conhecer coisa nova. Foi exatamente assim que eu conheci também essa outra banda chamada Manic Street Preachers. E eu só fui conhecê-los em 98... Só que eles já tinham lançado várias coisas desde 91, já tinham lançado uns 4 ou 5 outros álbuns, e depois disso, depois de 98, eles ainda continuaram lançando coisas e continuam ainda. O último disco deles de originais foi de 2018, é, e no mesmo ano eles lançaram também um, uma edição especial desse de 98, que foi o primeiro que eu conheci deles. É uma edição especial comemorativa, né, de 20 anos de lançamento de um álbum que se chama "This Is My Truth, Tell Me Yours". É uma banda com uma pegada política muito forte. Eles são também do país de Gales e isso acho que é uma característica muito forte do pessoal do país de Gales, da Irlanda também, de ter essa força política, né, sempre ali naquela briga. Com a, com a coroa inglesa e da dominação mesmo ali britânica, né, inglesa e, e com os outros países ali da, da, do Reino Unido e além dessa pegada política deles eles tinham também um, um discurso eles têm um discurso, mas, mas eles usaram isso muito quando eles estavam começando de que iam realmente salvar o rock de, de um momento ali que se, se estava ouvindo muito som eletrônico e o rock and roll estava sendo deixado de lado e eles vieram é, com essa missão de salvar o rock. Começou a tocar na playlist agora aqui... No Surprises, da banda Radiohead. Uma banda que eu tive um flerte com, com ela... É, durante um curto espaço de tempo. Essa semana eu falei uma coisa é, no meu Instagram... Que muita gente não gostou. Eu sei que o Radiohead é uma banda muito celebrada... E tratada como genial... E tem muita coisa genial mesmo, mas eu não tenho muita paciência, eu vou repetir a expressão que eu usei no Instagram, porque na verdade eu postei um cover que eu fiz acústico é, da música Creep, que muita gente pede para eu tocar e é uma música que eu adoro. É, mas eu não curto a carreira inteira do Radiohead. Mas aqui tá é, uma outra música que eu gosto muito deles, dessa época, dessa fase que eu escutei mais Radiohead, uma música chamada No Surprises, e é maravilhosa, não tem muito o que dizer, uma banda que é fora da curva, eu tenho certeza, e talvez por isso incomode um pouco certas, certas é, investidas musicais deles, seja um pouco mais difícil de engolir, isso acontece e às vezes a gente precisa até insistir um pouquinho mais para poder entender, compreender, né? Mas eu acho também, a minha, minha, minha teoria é que é igual comida japonesa Eu tentei três vezes e não gostei Pelo menos a parte crua da comida japonesa E as outras coisas que eu gosto na, de, de comida na vida Eu não precisei tentar tanto assim Na música tem algumas coisas que eu preciso insistir um pouco mais Mas se for para insistir muito É porque não vai bater com o meu coração Certo? Então tá aí No Surprises do Radiohead Agora a gente fala de uma banda sensacional, diferente, muito diferente de outras bandas aqui do rock britânico dessa época. Uma banda chamada Primal Scream. Uma banda que começou no final dos anos 80 e o vocalista dessa banda antes era baterista de uma outra banda que chegou a ter um nome também que é Jesus and the Mary Chain. E esse cara, o Bobby Gillespie, ele montou o Primal Scream. E perseguiu um caminho um pouco diferente, sonoramente falando, das outras bandas ali é, contemporâneas dele. Ao invés dele ir para um lado melancólico e mais dark, né? mais, mais sombrio, ele foi para um lado mais feliz, mais de elevação espiritual através da, de uma música que fosse mais contagiante mesmo e, e, que, e que elevasse os ânimos. Acho que tem muito a ver com a, essas coisas do próprio Rolling Stones. Se vocês escutarem o Primal Scream, vocês, vocês vão identificar é, um pouco desse espírito é, mais é, uplifting do, dos Rolling Stones. Agora é a vez de uma banda que foi meio meteórica aí nesse auge do, do Brit Pop, né? do Brit Rock dos anos 90. É uma banda chamada Cooler Shaker. E eles ficaram bem famosos lançando um cover de uma música do Deep Purple chamada Hush. E é realmente muito legal esse cover que eles fizeram do Deep Purple. Depois eu confesso que fiquei sem notícia dos caras, eles têm vários outros discos lançados até 2016, e eu acho que não só pra gente aqui no Brasil, acho que o Kula Shaker é mais um daqueles tratados como One Hit Wonders, né? Que não aconteceram depois de uma música que fez sucesso. Mas o Kula Shaker merece mais atenção do que isso, eu garanto. Os caras têm uma pegada muito interessante, assim, principalmente nas influências que eles têm de George Harrison, o cara aí de novo, e, e a parte mais é, ligada à música indiana né, do George Harrison, a, a utilização de instrumentos como a citra e, e instrumentos de percussão também da música indiana, e os padrões também da música indiana são bem diferentes, tanto rítmicos Quanto também melódicos Então vale a pena escutar Tem música inclusive cantada Nas, nas línguas né? é, da Índia Que tem várias Eu não arrisco a falar o nome da, da, da língua Mas escutem aí Então na playlist tem tanto esse cover Que foi o que lançou pro mundo o Kula Shaker Quanto uma outra música aí Que vai revelar para vocês Essa, essa parte é, mais Mística da banda Bom, eu estou me dando conta aqui que essa lista Little Creatures tinha um propósito desde lá de 2016, quando eu montei ela. É, eu confesso que fiz algumas alterações, melhorei um pouco, diminuí um pouco também, tinha algumas redundâncias nela. Mas o foco dela realmente é o Britpop né, e rock dos anos 90. E principalmente algumas coisas mais lá do B é, dessa época. E com as alterações que eu fiz aqui, ela ficou oficialmente sendo isso, então. E esse é o nosso assunto. Eu coloquei também, para finalizar, algumas músicas minhas, que são... que eu fiquei pensando aqui, quais é são as músicas minhas que têm mais influência dessa onda do rock britânico dos anos 90. Coloquei cinco faixas. Giving Way to Life, que é uma música que eu fiz... É... Quando a gente estava esperando Luana chegar A minha filha E eu gosto muito dela, obviamente Não só da minha filha, mas também da minha música E... Fala sobre a espera mesmo É um recado que eu estava dando é, para Lulu Antes mesmo dela chegar aqui uh, Coloquei também Just Because é, Acho que A levada dela de bateria né, A divisão rítmica dela eu, é, é, bem, é bem uma coisa britânica mesmo, puxada para Beatles, mas com uma pegada mais forte, típica dos anos 90 uh, Coloquei também Doesn't Mean Anything, uh, que tem um apelido aí, é, que é o LJKC é, Não sei se alguém vai descobrir o que, que significa este acrônimo um, essas três músicas são do meu primeiro álbum Inside My Dreams, coloquei duas do último álbum, do mais novo, né o Another Place I Can Go, Estas músicas são Cages e Learning How To Say Goodbye falando em Say Goodbye eu me despeço e a gente fica por aqui, mais um episódio o décimo quarto episódio Deste podcast, nem gosto de samba. Muito obrigado pela audiência. Vocês poderiam estar fazendo mil outras coisas nesta vida, mas por algum motivo vocês pararam para poder escutar este podcast. Então eu agradeço imensamente. A gente se escuta e se vê é, na próxima. Valeu.